0: La magia que estamos buscando está en nosotros la paz, la calma la, la felicidad no está en unos zapatos nuevos no está en ropa, no está en regalos no está en nada más, está en nosotros, solo hay que atrevernos a regresar a nosotros, a conectar con nosotros y en cuanto lo haces, ahí se disparan cosas increíbles
1: Bienvenidos a un episodio fantástico que he estado cocinando desde hace semanas, desde que vi a esta persona en Monterrey, y me encantó su energía, me encantó, sentí una conexión muy especial al momento en que me la presentaron, y me dio un abrazo, pero de esos abrazos que sientes que toda tu alma se te juntan, tus células y demás, y fue maravilloso. Y quiero introducir a esta maravillosa mujer de la siguiente manera. Ella es una guía de meditación y coach de bienestar. Le apasiona la meditación como herramienta para liberar el estrés de nuestras vidas y alcanzar nuestra mejor versión. Se dedica a adaptar la meditación a las necesidades de las personas con las que trabaja o a las que se dirige, para convertirlas en algo práctico y funcional que puedan practicar todos los días con el fin de vivir más presentes, relajados y felices. Ella es una health coach por el Ayayen, guía de meditación por Casa Samasati y estudiante del Master Remind. Ella es una mujer que verdaderamente muestra su energía, muestra su pasión por lo que cree, por el instrumento con el que está transformando el mundo, que es la meditación, y quiero presentarles a Mar del Cerro. Hola Mar, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bien, y tú feliz, feliz, feliz de estar aquí. ¡Al fin se nos hizo!
1: ¡Woohoo! ¡Uy, al fin se nos hizo, Mar! De verdad que estoy muy contento. En primer lugar, muy agradecido, ya tú nos hablarás de la fuerza, de la energía, de la gratitud. Muy agradecido de, de que estés aquí, muy agradecido de toda tu energía. Eh, y muy agradecido con el universo de que por fin los astros se alinearon para que estemos tú y yo teniendo esta, esta conversación gracias por estar aquí Mar
0: gracias por invitarme de verdad muchas muchas gracias por la desmañanada y yo feliz feliz de estar aquí compartiendo sabes que amo compartir amo platicar y sí soy de abrazos así que un abrazo digital hasta allá y gracias, gracias por invitarme Estoy rayada de estar aquí
1: Rayados estamos ambos, querida Mar Y para la audiencia eh, Es importante que sepan Para algunos de ustedes que no conozcan a Mar Mar se encuentra en Barcelona En este momento, ya nos contará Qué cosas tan interesantes, que la llevó a Barcelona y es por eso que hablamos de la desmañanada y de, y de la distancia, porque ella se encuentra en este momento en Barcelona. Yo estoy en Monterrey. Aquí son las siete y media de la mañana. Y en Barcelona, ¿qué hora es, Mar?
0: Son las 2.28 de la tarde.
1: Perfecto.
0: Nos llevamos siete horitas.
1: Miren, nada más. Nada más. Siete horas nos llevamos. Entonces, así es la magia de la tecnología. Y pues bien, Mar, eh, como sabes, eh, en Injodible, eh, damos un tributo a la magnificencia del espíritu humano, a nuestra capacidad de crear y de, y de ser resilientes y de eh, esa resiliencia nos, nos genera sabiduría y nos genera compasión y nos permite eh, crecer y expandirnos. Y en ese sentido, Mar, eh, un, un, un legado que nos da eh, eh, la vida es nuestra propia historia, nuestro viaje del héroe ese viaje que todos tenemos transformador, y que nos conecta unos a otros. En ese sentido, Mar, y como empiezan las buenas historias, me gustaría empezar con que nos contaras, ¿era así una vez en tu vida, Mar?
0: ¿Era así una vez? Pues creo que comenzaré por mi acercamiento a la meditación, que es de lo que vengo a hablar en este momento. Sin embargo, hay muchos comienzos en mi vida, como ha habido bastantes cierres también. Mi primer acercamiento con la meditación... Érase una vez una pequeña Mar del Cerro de 8 años en segundo de primaria con una gran, gran, gran maestra de español, de matemáticas, de historia que se enfrentaba, Miss Rosy, se enfrentaba a un grupo de 40 niñas a las cuales les tenía que dar todas estas materias, ¿no? Les tenía que enseñar de todo. Y la única diferencia entre matemáticas e historia era un timbre. Lo que hacía Rosy, lo que nos ayudaba para poder hacer esta separación y regresar a la clase después de una hora o 50 minutos de clase de una cosa, regresar a otra y poder seguir enseñándonos, era que al terminar, al tocar el timbre, nos hacía bajar la cabeza, ponerla en, nuestra, en la mesa en la que estábamos escribiendo, donde teníamos los cuadernos, y nos hacía un escaneo corporal de dos minutitos, de, nos guiaba de pies a cabeza y nos, ense, nos decía que había que relajarnos, respirar, y seguía con la clase. No estoy segura si Miss Rossi sabía que eso era meditar. A nosotros nunca nos los comentó. Ella simplemente nos hacía un ejercicio de relajación para pasar de una clase a otra. Y ya está. Un día en recreo se acercó conmigo y me dijo que yo era una niña muy inquieta. Yo era una niña normal de 8 años que estaba haciendo lo que hace una niña de 8 años pero que era una niña muy inquieta y que tenía que hacerlo, que para sacarme muy buenas calificaciones, que en mi casa las buenas calificaciones siempre fueron importantes, yo tenía que hacerlo antes de dormir todos los días y así va a poder, a poder dormir mejor y ah, me iba a sacar mejores calificaciones porque iba a estar más presente. Perfecto. En esta edad en la que empiezas, disque a independizarte y quieres hacer la tarea solo y esa es tu rebelión, bueno, esa era mi rebelión, yo empecé a hacer este escaneo corporal en las noches antes de dormirme y no le conté a nadie. Era un ejercicio que yo solita me guiaba y empezaba yo. Se relajan mis pies, se relajan mis piernas. Y así me fui a dormir, me fui a la cama. En vez de contar ovejas, yo me auto hacía un escaneo corporal. Desde de los 8 años a los 18, a los, ya en la prepa, con mis mismas amigas, en la, en, el misma, en la misma escuela, ellas empezaban a tomar café, a tener problemas de sueño, de estrés, de nervios por los exámenes. Yo siempre decía, pues es que nos enseñaron este ejercicio y yo no sé por qué no lo siguen haciendo. Y había amigas que me tomaban a lo que me decían, claro que no, eso nunca nos los enseñaron ni se acordaban, pero a mí fue algo que se me quedó súper, súper grabado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se me quedó grabado. Así que yo seguí adelante con este ejercicio en la universidad, platicando un día con una con una compañera, me dijo, ah, eso es meditar. Y yo, no, 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 meditar es un gurú con un turbante, 50 días en el Tíbet, en un monte en silencio, de esos que se petrifican y toman pura agua, y me decía, no, a ver, hay diferentes tipos de meditación, y esto que haces es un ejercicio de mindfulness que se llama escaneo corporal. Me llamó mucho la atención y empecé a, a investigar y sí, me di cuenta que sí era mindfulness, que sí era un ejercicio, pero además había otros ejercicios de mindfulness y otros tipos de meditación. Empecé a explorar, me fui a hacer meditación trascendental porque es la meditación que hacen los Beatles y Leonardo DiCaprio y también yo era súper fan de Leonardo DiCaprio porque Titanic. También hice meditación con mantras en un centro budista en la Ciudad de México y empecé a experimentar diferentes meditaciones a la par que empezaba clases, empecé a trabajar, terminé la universidad. Hubo muchos comienzos y muchos finales dentro de la historia. Sin embargo, algo constante era esta curiosidad por la práctica de meditación. No puedo decir que meditaba todos los días, que era súper constante, que no, era simplemente para mí algo como, o sea, que practicaba y que hacía y que me, me llamaba la atención, iba y venía de la práctica. De un día, trabajando en Ocesa, tra bueno, tuve un par de trabajos antes, pero empecé a trabajar en Ocesa, una empresa mexicana que hace eventos masivos. Un día trabajando ahí, una amiga me llama y me dice que estaba en Nueva York, de intercambio, que estaba muy feliz, el lugar era padrísimo, Nueva York, ¿no? Estoy en Nueva York, pero la estaba pasando fatal porque no estaba durmiendo, porque el, la ciudad era súper ruidosa, vivía en un departamento en una avenida, quedaba una avenida grande, no podía dormir, ¿qué hago? Dije, bueno, llámame y yo te guío en un ejercicio que yo sé hacer y vamos a ver si funciona. Entonces me llama, la guío, estamos, o sea, le empiezo a guiar y de repente así, no, así cero ruido, cero respuesta, le cuelgo el teléfono y digo, bueno, espero que todo esté bien y que se, se cuelgue la llamada porque el que llama paga, entonces a ver si no le cuelgan una millonada. Y al día siguiente me llama y me dice, tienes que hacer algo con esto. Me quedé dormida profunda, descansé como nunca. Nunca había pensado relajarme antes de dormir. Así que así empezó todo. Así fue como me di cuenta que esto era algo que se podía enseñar, que podía transmitir, que podía seguir trabajando. Y bueno, de ahí vinieron clases, certificaciones. Ahora ando acá en Barcelona haciendo una maestría en meditación y muchas muchos, muchos comienzos, muchos fines, muchos cierres y muchos avances y ahora es lo que hago, es lo que soy, soy guía de meditación, trabajando y estudiando para ser maestra, para ser estudiando, bueno, estudiando la maestría, para ser ciencia de la meditación y para poder aportar a la ciencia de la meditación y feliz, la verdad es que feliz de compartir, de, de poder compartir esta herramienta que es una herramienta como todas las que tenemos, para la calma, para la felicidad, para la tranquilidad, que la tenemos ya en nuestro cuerpo, es, es, está basada en la respiración, que es algo que ya haces y que ya tienes, que la verdad es súper hermosa, es súper sencilla, y lo único que quiero re, o sea, recordarle a la gente y recordarle a, lo, a los que nos escuchan es que la magia que estamos buscando está en nosotros, la paz, la calma, la, la felicidad no está en unos zapatos nuevos, no está en ropa no está en regalos, no está en nada más está en nosotros solo hay que atrevernos a regresar a nosotros a conectar con nosotros y en cuanto lo haces, ahí se disparan cosas increíbles
1: wow Mar qué capacidad de darnos esta hermosa semblanza redondita de, de tu vida desde, desde la infancia hasta, hasta prácticamente la, la, el momento presente. Y, y me, me encantó la manera en la que describes en, en tu niñez a, a esta maestra que tuvo esta influencia y que pues ya dentro de tu viaje de, de la heroína eh, pues vemos ese primer mentor. Me, me llamó poderosamente la atención cómo eh, a los seres humanos eh, a cada uno filtramos distinto, ¿cierto? Cada, cada mente filtra distinto. Y cuando comentabas eh, esto que tú le recordabas a algunas compañeras pues nos dieron esta herramienta, nos dieron esta enseñanza y algunas ni siquiera lo registraron ¿no? es algo que, que yo comento mucho en mis interacciones, en mis talleres eh, en algunos de ellos arranco con esto donde les digo hay tres decisiones que todo ser humano está tomando en todo momento, consciente e inconscientemente y que en el presente definen tu realidad y en el tiempo, en el futuro definen tu destino y es tú decides en todo momento en qué te enfocas Tú decides de eso en lo que te enfocas, le pones atención, tú decides qué significado le das y tú decides qué haces con ello. Y entonces aquí este es un gran ejemplo cómo tu mente capturó, estuvo presente y capturó en ese momento esa herramienta de vida que te, que te dio esa, esa maestra y que la llevaste contigo a un siguiente nivel, te enfocaste, pusiste atención, le diste un significado positivo, y no solo hiciste algo eh, bueno o útil en ese momento, sino que hoy día es tu instrumento de transformación, no y así nos llevaste a, a todo lo que pasó en esos años, pero descríbenos un poco más, eh, mar ¿Cómo era tu entorno en esa niñez, adolescencia? ¿Qué otros personajes había? No sé, papá, mamá, hermanos. Eh, ¿qué, ¿Qué otras influencias hubo alrededor eh, tuya?
0: Ya, pues mira, la verdad es que me considero muy afortunada. Mi infancia fue una infancia feliz. Tengo papá y mamá los, con los cuales compartí toda mi infancia de manera tranquila. Sé que bueno, no hay familia perfecta, Uh, hay cosas, por ejemplo, que no fueron del todo saludables, como mi relación con la comida no fue del todo saludable, mi relación con mi cuerpo no fue del todo saludable. Sin embargo, mi relación con ellos sí, con mis papás siempre estuvo todo bien. Tengo un hermano grande, al cual admiro un montón, emprendedor increíble, tiene un proyecto padrísimo de emprendimiento social. Tengo una hermana pequeña que es periodista, que justo anda, anda ahorita en Nueva York estudiando una maestría en periodismo social, Así que con ellos viví una infancia brutal, la verdad es que no hay queja micro de mi infancia, fue algo bellísimo. Nos encantan las historias de, es que la pasé fatal y de ahí, y de ahí crecí, y la verdad es que dentro de mi infancia no tengo esa historia. Sin embargo, en toda esta felicidad y en todo este amor que yo vivía, que yo compartía, yo dentro de mí no estaba bien, no estaba feliz, no estaba feliz con mi cuerpo, abusé mucho de la comida para, para esconder, ¿no? esconder emociones, abusé mucho de, de mi mente, ¿no? de, de mis emociones, de mis pensamientos, para no hacerme ver lo que estaba pasando a mi alrededor y fue a través de diferentes herramientas que pude crecer y que pude reinventarme en estas situaciones. Por ejemplo, el tema de la comida y mi relación con la comida siempre ha sido muy claro y muy, bueno, no, no clara, no, la palabra no es clara, pero siempre ha sido muy evidente para mí. Pues, por ejemplo, de pequeña me, me escondía al comer y empecé a desarrollar este hábito de comer a escondidas porque estaba escondiendo sentimientos y emociones que, que no quería sacar a la luz mi relación con la comida. La comida siempre me ha enseñado mucho de mí, solo que peleaba mucho con ella. Y me di cuenta, gracias a la meditación, años y años después, a la meditación y a terapia, tengo que agregar, porque hablemos de terapia, por favor, hablemos de, de ir a terapia, de, de pedir ayuda, de, de que este proceso no, no se hace solos. Pero fue gracias a terapia y a, y a la meditación que me di cuenta que estas cosas no se pelean, sino que se abrazan, que los miedos, las inseguridades los la ira la tristeza está aquí para algo no por algo sino para algo y que es importante abrazarlo porque es al abrazarlo que nos damos cuenta de para qué está y cómo podemos seguir con él cómo podemos seguir con este miedo con esta relación con la comida no saludable con esta este enojo hacia el cuerpo cómo podemos seguir y cómo podemos ¿superarlo puede ser una palabra? Sin embargo, por ejemplo, el miedo, que, o, que es una de las cosas con las que más luchamos y con las que yo me he encontrado a lo largo de, de mi vida, el miedo yo no creo que sea algo que, que se supere porque el miedo está aquí para cuidarnos. La, justo mi relación con la comida estaba aquí para cuidarme, mi relación no saludable. Estaba aquí para cuidarme y para... Hacerme ver cosas que no estaba yo pudiendo ver de otra manera. Sin embargo, el, el yo comer, ¿no? o el yo subir y bajar de peso, o el yo hacer dietas extremas, eran visibles y era algo con lo que podía trabajar. Y esto me llevó a, a terapias, me llevó a conocer gente brillante, a, pedir, a aprender a pedir ayuda y aprender a recibirla. Y, y fue divino. La verdad es que fue divino porque puedo decir que hoy por hoy soy la guía que soy y soy la persona que soy gracias a que tuve una relación con la comida disfuncional que me llevó a compararme, me llevó a no quererme, me llevó a, a muchas cosas, pero que aprendí a en vez de controlar, porque yo estoy segura y, y siempre digo el control genera estrés, como cuando jalas la correa de un perro, el control, ese control, ese querer tenerlo todo en las manos genera mucho estrés y mucha tensión y eso es lo que estamos sintiendo en el día a día, estrés y tensión. Pero si logras abrazar, si logras soltar esa correa, igual y no la del perro, porque sale volando y lo puede atropellar un coche, pero si logras soltar el, tu relación insalubre con la comida, si logras soltar la ira, si logras soltar el rencor, si logras soltar ese miedo, es como puedes sanarlo y, poder, y puedes reinventar, reinventarte a través de esa experiencia. Creo que me perdí un poco, <risa> pero creo que si hablamos de mi infancia, como para cerrar, mi infancia hacia afuera eh, fue increíble, mi infancia hacia adentro hubieron algunas cosas que me enseñaron a trabajar mucho en mí y en justo darme cuenta que las cosas que tenía que, que resolver y que funcionar eran hacia adentro, a través de conectar, a través de, de cuidarme, a través de amarme. Y me aprendí a amar de maneras no saludables para después aprender maneras saludables y poderlas llevar a cabo y así seguir avanzando. No puedo decir que lo he logrado al 100%, que soy perfecta y que todo viene aquí yo te enseño porque tengo toda la verdad en mi boca, no. Pero sí creo que el día de hoy cuento con herramientas para que en el momento en el que yo mi cuerpo empieza a percibir ansiedad, empieza a percibir estrés, empieza a percibir enojo o frustración puedo trabajarlas para no dejarme llevar en automático, poner un freno y saber de qué está pasando para desde ahí trabajar.
1: Definitivamente, Mar, esto es súper inspirador y, y no te perdiste en ningún momento, al contrario, creo que a muchos nos ayudas a encontrarnos, nos ayudas a encontrarnos con, esta, con este gran ejemplo de, de vulnerabilidad y autenticidad eh, por compartirnos eh, eh, esta historia aquí y, 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 e inspirarnos, porque efectivamente soy, soy un creyente igual que tú, de que tenemos eh, la capacidad de elegir cómo, cómo interactuar con el miedo. Cuando no tenemos un gran nivel de conciencia con el miedo, con los retos eh, o con estas cosas que nos ocurren en la vida, es podemos pelear contra ellas, es una, es una estrategia, que ya lo mencionabas tú, podemos ignorarlas, hacer como que no ocurren. Podemos dejar que nos paralicen o podemos, como le llamas tú, abrazarlas, que sería aceptarlas, enfrentarlas y abrazarlas. Y, y es creo que un, una, una visión muy inspiradora la que nos das a través de tu ejemplo de tu vida y de cómo efectivamente muchas personas y, y seguramente muchas de las que te van a escuchar Mar en este episodio eh, están o estamos enfrentando retos eh, con respecto al cuerpo si nos gusta, si está si hay algún, algún desbalance con respecto a, a la mente a esta, a, en, en esta vida tan acelerada que vivimos la mayoría y es sumamente inspirador. Ahora hablabas de, de la capacidad de pedir ayuda, eh, de, de hablabas de terapia y demás, que son cosas que necesitamos seguir avanzando en ellas. En, en, en nuestra sociedad sigue, sigue habiendo un rezago, sobre todo la latina, la mexicana, eh, en otras sociedades ya se habla mucho de la salud mental como algo ya, eh, conversación dentro del lugar de trabajo y yo con todo lo que trabajo en organizaciones veo que tenemos que seguir empujando y yo estoy comprometido a seguir empujando el abrir esa conversación. Pero Mar eh, en este sentido, seguramente hubo grandes mentores, grandes influencias que pudieron haber sido personas, pudieron haber sido libros, películas. En, en esto que nos acabas de contar, ¿Qué mentores, qué inspiraciones encontraste en el camino? ¿Qué influencias?
0: Uf, un, un montón. Mis primeros mentores y básicos que siempre han estado ahí para mí enseñándome todo, mis padres, definitivamente. Por eso justo el día de hoy quiero trabajar con, con papás y mamás porque creo que son la base de todo, de todo en la vida, son los papás y las mamás. Me, me encanta el trabajo con ellos, así que, bueno, fueron mis primeros mentores, mis hermanos, me han enseñado un montón. En el Miss Rosy, que fue mi primer maestra de meditación sin saberlo, o bueno, en una de ellas, una de esas, ella es una iluminada y sabía perfectamente lo que hacía, simplemente no he podido volver a conectar con ella, así que no lo sé. Eh, de mis grandes mentores que ahora se me vienen a la, a la cabeza, mi primer Jefa en Ibero 90.9, una estación de radio de la, de la Ibero donde trabajé, que era Miss Leti, gran, gran, gran maestra que me enseñó a resolver, me enseñó a trabajar, me enseñó a estar presente, a que las cosas no se trataban de mí, a, a sonreír, pasar a lo que pasara. Me, la verdad es que Miss Leti me enseñó un montón de cosas, Leti Santos. Otro de mis mentores, Jivan, mi profesor de meditación, mi guía de meditación, quien me enseñó a guiar. Y todo lo que sea ahora de guiar meditación, es la verdad es que ha sido brutal. Justo ahora, en verano, me fui a un retiro de meditación de silencio y ahí estaba el padre presente. El, es un, bueno, un retiro de meditación de mindfulness donde los guías son hermanos budistas y por eso es el padre, porque es, es un hermano budista. También una persona brutal que yo no puedo entender todavía, al día de hoy no me cae en cuenta cómo en silencio podía transmitir tanto. De verdad es que fue fue magnífico. De mis, pero también tengo mentores en temas, por ejemplo, de marketing, en temas de negocios en línea, porque tengo un, un emprendimiento digital, mis mentores increíbles, mis amigos de Mastermind, que son Paola Lizaga de negocios entre pañales, que me ha enseñado un montón acerca de organización, Pau Moreno, de Benefit Lab, que me ha enseñado un montón acerca de, del acercamiento a la salud, del acercamiento al, al amor, a lo que haces. Mentores como Amy Porterfield, que me ha enseñado a hacer cursos en línea, o Rachel Hoddis, el poder de la motivación. La verdad es que yo creo, en la meditación antes había algo, que, bueno, como un principio, que era tú ibas con un maestro, te sentabas frente al maestro, meditaban juntos por horas, días, semanas, meses, y tú tenías a tu mentor o tu gurú, por así decirlo. Ese era tu gurú, el, a la persona a la que tú te arrodillabas y firmabas con sangre y él te va a enseñar todo. Hoy en día no tenemos esas figuras tan clavadas por bastantes cosas, por tiempo, por formas, por donde vivimos... Sin embargo, yo creo que cada libro que lees, cada video, que cada TED Talk que te inspira, cada película es un mentor, es un, es un aprendizaje. Puedes tomarlo como gurú o no, depende de lo que tú quieras. Así que tengo como diferentes áreas en mi cabeza, las diferentes mares que soy. Y en cada una, tanto gurús de vida como gurús de, de business, de emprendimiento. Mis gurús de podcast, por ejemplo, está Pat Flynn, y Jenna Kocher, que me han enseñado mucho acerca del podcasting. Mi, mi hermana es mi gran gurú de relaciones sociales. Yo soy muy introvertida, más de lo que debería de serlo y de lo que se ve. Y ella es una persona que navega en otro mar. Es brutal la forma en la que se relaciona con la gente y que a todo mundo hace sonreír y me ha enseñado un montón. Y pues gurús hay muchos. Yo creo que de todo se puede aprender siempre solo hay que tener la actitud para hacerlo. Nos, de repente nos tenemos esta creencia limitante de esto yo ya lo sé o est, esto no me va a servir a mí, ¿no? Como esto que está diciendo esta mujer que aparte está loca, hippie ya de meditación, no me va a servir a mí o esto yo ya me lo sé. Yo he aprendido, una de mis gurús, marifolio me enseñó a preguntarme cómo esto me puede ayudar a mí y cómo puedo aplicar esto yo y eso hace que la vida sea mi mentor y yo simplemente recibo, cosecho una flor de cada profesor y con eso voy creando mi jardín.
1: Vaya qué jardín tan frondoso, qué generosidad, Mar, y qué extensión de, de, de mentores nos has compartido, eh, tanto en el campo del desarrollo humano, la meditación, como, como en los negocios, ¿no? el marketing. Y algo ahí que, que, que pensaba yo mientras eh, decías todo esto es... Obviamente la vida te va poniendo los recursos de acuerdo al, al, a lo que vas a ir enfrentando o muchas veces, como dicen, la respuesta llega antes que la pregunta, ¿no? Y a veces pasa eso sí. con esos mentores que se te van presentando o que tú vas, entre comillas, descubriendo, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar eh, de esa manera y dado que comentabas tuviste tu, tu etapa eh, de, de vida corporativa por así decirlo de, de, de trabajar uh -huh. en, en hablabas de Ocesa y tal vez otros lugares en eh, el Godinato eh, el, el Godinato, así es eh, eso me hace pensar que eh, evidentemente eh, con todo lo que nos has contado de, debió haber habido un clímax en algún punto Vino eh, ya sea una importante batalla interna, vino un llamado, vino algo que eh, eh, terminó con un punto de transformación que te llevó a salir del, del corporativo y eh, emprender por, por tu cuenta. ¿Cómo fue ese, ese paso, Mar? ¿Cómo, ¿Cómo vino esa transformación?
0: Sí, justo fue, tienes toda la razón, fue no Nocesa. Y yo venía... Bueno, mi primer trabajo fue en la estación de radio de la Ibero, en Ibero 90.9, donde yo empecé, yo trabajaba como jefa de promoción, era una estación de radio pequeña, súper amable, el ambiente era brutal, éramos puros universitarios, locutores, creadores, gente increíble, que trabajé ahí años y me, la verdad es que me encantaba, tuve jefes brutales. De ahí, yo organizaba las fiestas de 99 y de, en esta organización, en este evento, se empecé a tener contacto. También la promoción de boletos, de conciertos, etcétera, etcétera. Empecé a tener contacto con Ocesa, esta marca gigante, esta empresa gigante de eventos en México. Y fue en una de las fiestas, al cerrar una de las fiestas, que me llamaron y me fui para allá. La verdad, hice, estuve trabajando en el área de marketing, de eventos especiales, brutal, la verdad es que fue un trabajo apasionante y muy atractivo en el que yo iba a los todos los festivales de Ocesa, o sea, trabajé en el Vive Latino, en el Corona Capital, trabajé en eventos como el Cirque du Soleil, Cavalia, el último cabalia que se hizo en México, en conciertos como uf, los que quieras, la verdad es que trabajábamos en, en muchísimos conciertos, en muchísimos eventos, el trabajo era muy atractivo, pero... Y aparte mi equipo era increíble, yo trabajaba con una de mis mejores amigas de toda la vida, que era la que me jaló, y nuestro jefe era una persona maravillosa de quien aprendí un montón, se llama Armando Calvillo, de... pero me di cuenta de algo, empecé me fui un poco hacia atrás, no solo de mi equipo, sino de toda la empresa, y con todo respeto, <ríe> si es que me escuchan, que dudo que me escuchen, pero me di cuenta que las mujeres que estaban en, en posiciones grandes en esa empresa no tenían una vida que hacía clic conmigo. Además de que eran muy pocas mujeres, cosa que desde ahí ya hay algo que te llama la atención. Los espacios de, gran, de alto poder, ¿no? de ejecutivos grandes, eran muy pocos. Los, creo que bueno, eran dos, creo, chicas las que trabajaban, dos mujeres las que trabajaban en estos espacios de, de poder. Y sus vidas la verdad es que no hacían clic con la vida que yo quería tener a largo plazo. Y ahí me entró una crisis de me encanta lo que hago, es súper apasionante y aparte estoy en los mejores eventos, ¿no? Como tengo bolet, tengo entrada a todos los eventos, a todas las marcas, hago cosas increíbles porque aparte con presupuestos pueden hacer cosas brutales, como el Corona Capital, o sea, de verdad eran cosas increíbles. Sin embargo, no era algo que me, que me hacía clic. Yo seguía sintiendo este, este llamado hacia la salud, hacia algo diferente. Uh, toda la terapia que yo hacía, me, me llamaba y me decía, pero tú podrías estar haciendo algo así, tú podrías estar jalando algo así. Y fue ahí que dije, vamos a hacer algo, voy a, voy a aventarme a, a tener un leap of faith, ¿no? Como, y empezar a estudiar health coaching junto, al mismo tiempo que trabajaba en Ocesa, empecé a estudiar health coaching que fue, fueron unas épocas muy matadas, porque de por sí el trabajo era muy pesado, más, estu más estudiar fue intenso, sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta que yo iba para allá. Entonces, fui soltando po poquitas cosas, aprendí a delegar, cosa que no tenía que haber sucedido, pero aprendí a delegar algunas cosas en Ocesa y a tener un poquito más de tiempo para otras cosas, y ahí fue cuando, cuando terminé el curso de, de Health Coaching, me di cuenta que tenía que ser realista, hacia lo que amaba y hacia lo que me gustaba, porque me gustaba mucho mi trabajo, pero amaba las clases que estaba tomando y sabía, mi pasión iba por ahí. Así que hablé con mi pareja, hablé con mi familia y después de mucho darle vueltas a mi para qué en este planeta fue que decidí salirme del mundo corporativo y del cheque mensual y emprender. No lo hice de un día para otro ni así de aviéntate hoy, ¿no? Como... Fui poco a poco, me cambié a un trabajo de medio tiempo, lo cual me ayudó a tener medio tiempo para el emprendimiento. Y si te soy honesta, el día de hoy seguiría en ese trabajo de, de medio tiempo, si no fuera porque me vine a vivir a Barcelona con mi ahora esposo y a estudiar la maestría. Y pues eso me obligó a salir de, del cheque seguro y emprender al 100%, dedicarme 100% a esto. No lo cambiaría por nada, por nada, 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 nada han sido pasos divertidos, interesantes, duros, pero poco a poco va saliendo, se va mostrando ¿no? quién de verdad quiero ser, para qué lo hago y, y aclarando todo este rollo. Yo, así dedicada al 100% a esto, tengo un año y meses, y dos meses. O sea, tampoco ha sido un, un tiempo así que digas llevo 10 años en esto, porque toda la gente que escucho hablar de emprendimiento y de logros y no, siempre son, la, la mínima son 10 años. Yo llevo un año y dos meses dedicándome al 100% de mi emprendimiento. Hay mucho miedo, hay mucha tensión, hay mucha inseguridad, hay muchas cosas que no sé para dónde van. Sin embargo, yo tengo muy claro que quiero ser la guía que brinde las herramientas necesarias para que las personas aprendan a regresar al equilibrio a través de la meditación. Y con eso, claro, todo lo demás no importa y todo lo demás se puede resolver.
1: Nuevas perlas de sabiduría aquí, Mar. Y escuchaba algo que, que me llamó la atención mientras describías tu, tu etapa corporativa. Eh, hablabas de, de las mujeres y que fue eh, el ver trabajar a, a estas mujeres o el estilo de vida que llevaban en, en ese entorno corporativo. Ahí eso no hizo clic contigo viendo tal vez esta batalla interna de alineación de valores y encontraste la respuesta de no es no es así como yo quisiera eh, vivir mi vida o, o, o aportar. Y, y ahí te, te haría una pregunta, no sé si, si fuera el caso, pero hablabas de mujeres de poder, ¿no? Mujeres que, sí. tal, eh, como pasa mucho hoy día, hablamos mucho de la diversidad en el lugar de trabajo, la, la equidad de género, la igualdad de oportunidades. Pero yo he escuchado algo, me he encontrado como coach en, en las organizaciones con algo interesante, que si bien hay que seguir trabajando en que haya equidad de género y igualdad de oportunidades a, a nivel de, de gerencias, direcciones y demás. Eh, lo que me he encontrado de manera curiosa es que muchas veces eh, hay personas que me han dicho, eh, el, el problema no tanto es que, no, que haya pocas mujeres en posiciones de poder, eh, el, el tema es que hay personas que refieren que, sobre todo mujeres, que su mayor reto no es tanto las pocas oportunidades de poder, sino que además también de lo que les es más difícil es trabajar con mujeres de poder. No sé si fue claro. bien tu, tu experiencia. O sea, a mí eso eh, fue un hallazgo que me llamó mucho la atención porque eh, el, el que algunas mujeres refieren que lo más retador y difícil para escalar en, en la vida corporativa es justamente eh, colaborar con mujeres de poder que pueden a veces ser más misóginas que los propios hombres. ¿Te tocó claro.
0: ver eso? Sí, a, a, bueno, a mí me ha tocado de todo. Me ha tocado trabajar con mujeres brutales que se dedican a ser equipo, a trabajar como debe de ser, a apoyar a su equipo, como, como mi, mi primer jefa que fue Leti Santos. De verdad es que, o sea, no es ni todo ni nada, pero Leti sí fue una gran mujer, un gran ejemplo de cómo se debe de ser jefa. ¿no? Luego, luego me tocó trabajar con estas mujeres en no Ocesa sé, que... Pues mira, la verdad es que hay, hay mucho del porqué y hay mucho contexto, ¿no? Dentro de, dentro de esta empresa, que era en mayoría hombres, llegar a, est, a estas situaciones de poder, a estos espacios de poder, era difícil. Y una vez que llegas, tanto hombres como mujeres, porque no es, son solamente de las mujeres que estaban ahí, pero tanto los dos, era de yo ya llegué y lo voy a defender al 100, o sea, me voy, voy a escapa y espada y era tratarse siempre como si, o sea, en guerra, ¿no? Un, un jefe estaba en guerra siempre con sus empleados por, por defender su puesto, o sea, y para mí se me hacía agotador tener que defender mi puesto todo el día, todos los días, en vez de dedicarme a lo que yo sabía hacer. No es que fuera solo de las, de las jefas, sino que era en general, o sea, no, no solo de las mujeres, sino en general. Sin embargo, cuando, no por no por justificarlas, pero por entenderlas, entender de dónde viene, cuando te ha costado tanto llegar hasta ahí, ¿no? cuando has tenido que luchar no solo con todo el tema laboral, sino también con el tema laboral y ser mujer, y, y toda la desigualdad que hay alrededor, es el doble de escudos los que te pones. Entonces, sí, por entenderlas y por, y por empezar a conocer por dónde va para poder soltarlo. Yo lo único que pretendo... Con, con ejercicios de reflexión y recordarlas, es cómo podría yo ayudarles el día de hoy. Y es eso, es dejar de controlar, dejar de, de querer defender, estar todo el tiempo en defensa, ¿no? A, a de tu puesto, de lo que haces, con tu gente aparte, porque no era nada más, bueno, nos vamos a hacer equipo y como equipo vamos a defender lo que hacemos. No, es cada quien en su trinchera, lo cual era muy fuerte. Y sí, definitivamente el... Mujeres con mujeres puede ser difícil trabajar si el, si el ambiente laboral no es saludable. Si el ambiente saludable es, laboral es saludable, eh, yo he visto cosas brillantes, he visto cosas increíbles. Yo hoy en día tengo un mastermind, somos como unas 15 mujeres que nos juntamos una vez al mes a apoyarnos y es apoyo brutal, es una contención increíble. Cada una está en diferentes partes del mundo y, y hacemos lo mismo porque al final todas tenemos negocios digitales en diferentes temas, podríamos llamarnos competencia, sin embargo, desde el principio hay metas, desde el principio hay objetivos, las cosas son súper claras y se pueden hacer. Cuando estás en un ambiente no saludable, tus re, tu, lo más seguro es que tengas que actuar de manera no saludable y te lleve a eso. Sin embargo, tú lo sabes más que nadie, se pueden cambiar esos hábitos, se pueden cambiar esas dinámicas. Es simplemente chambearle, porque es chamba en la cultura laboral, en la cultura de la gente, de, del trabajo, de lo que hacemos. Y, y se puede aspirar a un mejor ambiente, se puede aspirar a un mejor día a día. Yo creo que es primero conectar contigo y ver qué, está, qué te está provocando ir hacia allá. Sin embargo, qué mejor que fuera algo de los dos lados. O sea, si se te está promoviendo un mejor ambiente en el trabajo y tú estás trabajando contigo, wow, O sea, eso es, eso es una mezcla brutal. Y además puedes tener herramientas para tener un mejor ambiente en casa, bueno, la triada perfecta, ¿no? No sé si sea algo que estamos viendo y que se está detectando más en mujeres ahorita, porque el foco está ahí, si ha sido siempre, si es algo que que es nuevo, no sé, la verdad es que sí, yo he visto relaciones no saludables y sí saludables en equipos de trabajo de puras mujeres, puedo, soy testigo y, soy, y puedo afirmar que se puede, que podemos trabajar puras viejas y trabajar bien, sin embargo, hay, hay empresas donde el ambiente ya está tan gastado y es tan poco saludable que nada suma, ¿no? Ni ser puros hombres, ni ser puras mujeres, ni las jefas, ni los jefes, ni nada suma.
1: Qué importante todo lo que mencionas, Mar, porque efectivamente tiene que ver con el ambiente. Aquí tengo que aclarar algo, es, es, no podemos generalizar, o sea, no, no, no con esto.
0: Exacto, exacto. Implica no implica
1: que, que siempre trabajar con mujeres es así. Es, es un fenómeno que muchas veces sorprende, que uno pensaría ya cuando hay eh, mujeres en posiciones de poder, pues generalmente debieran... Eh, fluir las cosas para las otras mujeres y a veces no, por lo que tú acabas de explicar de manera muy clara y magistral es el ambiente, tú pones a una buena persona en un mal ambiente el ambiente siempre va a ganar eh, terreno manda y o pones una, una mala persona en un buen ambiente, el ambiente va a ganar, el ambiente la va a jalar. Entonces, efectivamente, la competitividad, un ambiente muy competitivo, llegando casi a tóxico, en cualquier lugar, hombres y mujeres, va a generar este tema de ponernos más caras armaduras, y de si a mí me costó tanto, a los demás les va a costar mucho más. Eh, y eso Exacto. genera muchas veces esta situación de que haya quien... Incluso puedan referir experiencias de me costó, como mujer, me costó más trabajo eh, colaborar con, con jefas mujeres que con hombres, ¿no? Yo tuve la experiencia de trabajar claro, varias veces claro. con mujeres y fue fantástico. Sí me tocó tener jefas mujeres efectivamente muy competitivas, muy aguerridas, que se veía que se habían forjado esa personalidad precisamente pues al calor de la batalla, ¿no? Se volvieron muy competitivas, muy exigentes y ese nivel de exigencia pues las llevaba a levantar mucho la barra para todos. Este, a veces... Eh...
0: Lo cual puede ser bueno o no, ¿no? Como todo depende de, de cómo se tome, cómo se comunique esa fortaleza y esa guerrerez por así decirlo. O sea, porque puedes tener una jefa súper exigente y el equipo puede estar trabajando muy bien, ¿no? Y puede estar yendo hacia adelante. Puedes tener una jefa muy exigente... Y, y el equipo no estar avanzando, estar completamente bloqueados, no estarse comunicando bien, es, es, es al final trabajo en equipo. Un jefe no puede solo y por eso hay un jefe y un equipo, ¿no? porque si no trabajamos en conjunto no podemos hacer nada solos, se tiene que trabajar en equipo siempre y creo que es un poco eso, el aprender a, a compartir y a dejar de defenderte para, para ser batallón.
1: Totalmente y me encanta cuando dices me tocó trabajar eh, en, en el viajerío y las, las mujeres juntas eh, trabajando al unísono es algo maravilloso. El tema del liderazgo es universal, o sea no importa si eres hombre o mujer, los principios del liderazgo son los mismos, solamente era desde el punto de vista de una guerrera como tú, ver tu experiencia en el corporativo uh -huh. y que decías bueno hoy, hoy estoy emprendiendo, llevo poquito más de un año eh, y eso no solo muestra que eres una injodible sino que eres una chingona porque en, en un poco más de un año Mart eh, eres un referente eres una persona muy escuchada eres una persona muy apreciada y que estás haciendo un trabajo de gran calidad y de gran impacto así es que no solo injodible sino chingona y
0: gracias Mar, algo que quiero
1: rescatar también de, de, de tu experiencia en el, en el corporativo que más bien ya hacia la salida mencionabas eh, hacia el final eh, ¿Tomaste esta um, instrucción en health coaching? Si no, uh -huh. ¿sería la del IIN?
0: Sí, exacto, del Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Estudié para health coach. Exacto.
1: Y me imagino, tiene que ver, conecta con esta experiencia, esta historia, este antecedente que tú tenías, eh, que mencionaste sobre la relación con tu cuerpo. Eh, y más bien te pregunto, ¿tuvo que ver cuál fue la experiencia que te llevó a, a, a elegir eh, ir profundo en el tema de la nutrición?
0: Sí, pues justo una de las, uno de, uno de las cosas que pasó fue que dentro de mi desarrollo personal es, en conocí a una psiconutrióloga que se llama Anaris Mendy y tomé un taller con ella que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Lo sigue dando, es brutal, si a alguien le interesa, por favor, acérquese a ella porque es increíble. Hoy, a Ana, tengo el honor de, de decirle amiga y colega, sin embargo, en ese momento estaba completamente perdida. A, encontré, gracias a redes sociales, a Ana Arismendi y fui a tomarlo. Me, dentro del taller hubo momentos brutales, de verdad, es que aprendí tanto de mí y de todas las hambres que yo tenía que solo las estaba alimentando con comida y que había otras formas de nutrirme y de, y de alimentarme, Ve, Volté a ver su pared, dentro de todos sus diplomas, uno era de health coach, así que me, me metí a investigar qué era ser health coach y de ahí fue que, fue que me certifiqué, bueno, que empecé a estudiarlo, me inscribí, me certifiqué y de ahí la verdad es que no pude parar, las clases que más me llamaban la atención según yo iban a ser las de nutrición y para nada o sea, des, al final de, de los, del año de clases y de certificación te dan como un más o menos como las clases que repetiste cuánto, cuántos minutos viste de cada cosa y, había, y las clases de espiritualidad de meditación, de, de conexión interior eran las clases que veía dos o tres veces, eran las que más me llamaban la atención y eso me, me abrió a darme cuenta de lo que estaba haciendo a un lado, de lo que no estaba viendo, por estar luchando contra mí, ¿no? de, estaba tan cansada y tan agotada, del, pero seguía yo luchando contra mi cuerpo, yo pensaba como, bueno, ahora que baja de peso, ya voy a poder ser health coach, y ya voy a poder hacer, y siempre era una pelea contra mí, contra mí, contra mí, y me di cuenta de algo, y esta frase me llegó después, pero la idea es la misma, me di cuenta que yo estaba destinada a ser grande, a, a trabajar en grande, a llegar en grande, y la vida me lo estaba poniéndolo en la cara, así como in your face, así me lo estaba arrastrando de, esta es la manera en la que me lo estaba mostrando. Así que hice las paces con mi cuerpo, y le dije muchas gracias, ya entendí, y ahí fue que decidí certificarme como guía de meditación y empezar a profundizar de lleno en mi pasión y en lo que más me gusta. Yo tenía como el típico, ¿no? O sea, el, el comentario que más me llegaba era, ay, qué guapa, lástima que esté gordita, o ay, qué inteligente, lástima que, entonces yo quería sanar ese, ese apellido a todo, a todo el principio y me di cuenta que no, que había que dedicarme de verdad a, a lo que amaba, que no estaba yo en este mundo para bajar de peso y después realizarme, que yo estaba en este mundo para realizarme y punto, Así que fue por eso que decidí dar el siguiente paso, certificarme y seguir creciendo en este rollo de la meditación, que algo que ha sido bellísimo y ha sido brutal es que mientras más he logrado soltar, más he logrado sanar, mientras más agradezco, más suelto. Y, y hay ahora un debate muy grande en este tema, sin embargo yo soy testigo, o soy, bueno, lo he vivido en carne propia, de que... El amor, o sea, cuando estás en el amor, todo lo demás funciona y cuando estás en amor contigo, todo lo demás funciona al mil. Así que no se trata de odiarnos, por, no se trata de, por ejemplo, hacer ejercicio porque odio mi cuerpo o hacer ejercicio porque quiero cambiar mis piernas o meditar porque odio mis pensamientos o porque odio mis emociones. Hay que regresar al amor. Hay que hay que cuidarnos desde el amor hay que vivir desde el amor hay que meditar hacer ejercicio alimentarnos desde el amor y cuando sueltas todo ese enojo toda esa pelea toda esa ira es cuando logras por fin conectar y todo lo demás funciona estamos hechos para vivir en amor estamos hechos para ser felices estamos hechos para conectar lo demás es lo de menos
1: es lo de menos y dices algo poderosísimo amar bueno todo lo que has dicho es inspirador. Yo tengo la piel chinita, mar de, de todo lo que estamos hablando. Pero, dijiste algo que, que me inspira mucho porque en realidad es eh, darnos cuenta que la vida no es un viaje de ida, la, ida es un, la vida es un viaje de regreso. Vamos de regreso. Y es,
0: me encanta. Es, es
1: regresar, regresar al amor. Y pues nos diste una gran semblanza de, de quién era Mar, de dónde viene, por dónde pasó, quiénes la inspiraron. Y llegas a este punto de tu historia donde... Cuéntame, Mar, ¿en quién te has transformado? ¿Quién es Mar hoy? Uf. Este segmento es patrocinado por La Ruta Mamá Esencial, un fabuloso programa en línea para mamás que quieren amarse y conocerse así como conectar profundo con sus hijos. La Ruta Mamá Esencial es una herramienta de vida para recordar todo lo más brillante en ti y después aprender las herramientas que transformarán la relación con tus hijos para siempre. En el curso Mamá Esencial tendrás a Ciciali como tu guía y compañera de ruta. Ciciali es coach de crianza y de vida, con más de 5 años de experiencia trabajando con mamás de Hispanoamérica. Inscríbete a la Ruta Mamá Esencial en rutamamaesencial.com diagonal inicia y usa el cupón INJODIBLE para obtener un 15% de descuento recuerda rutamamaesencial.com diagonal inicia cupón INJODIBLE
0: Mar hoy es una persona que ama compartir Mar hoy es esposa es mamá de una pequeña gatita quien diga que es mamá, tutora o como le quieran decir. No me gusta la palabra dueña, pero soy mamá de una pequeña gatita. Mamar es guía de meditación, aprendiendo todo el tiempo a ser guiada. Soy una persona que me, me cuesta trabajo hablar en tercera persona, así que cambiaré la, la forma en la que lo estoy trabajando. Me encanta lo que hago, me encanta, el, he, he logrado por fin encontrar mis fortalezas he decidido dejar de luchar contra las cosas que no sé hacer y las cosas que no son para mí, y trabajar y desarrollar mis fortalezas. Amo hacer mi podcast, amo hacer trabajar mis redes sociales, amo meditar y guiar meditaciones, así que poco a poco he logrado enfocarme, dejar todo lo demás, y estoy aprendiendo todos los días a soltar, a sanar, y a dedicarme a lo que hago con amor para crecerlo cada vez más. Esa es quien soy hoy. soy Los títulos y las etiquetas son, pueden ser muy acá, muy, muy elegantes. Sin embargo, hoy me he dado cuenta que mi fuerza está en mi vulnerabilidad. En mi, vulnerabilidad. mi poder está en el amor, en lo, que, en lo que pueda compartir y transmitir, y en lo que pueda aprender. Todo el tiempo estoy aprendiendo de todos y no hay mejor momento para mí que estar en un salón, que guiar una meditación, que escuchar cómo funciona la gente, cómo reacciona, cómo se siente y sobre eso seguir creciendo.
1: En eso se ha convertido, Mar, y estamos en el momento presente. Ya llegamos a la historia del momento presente y hablaste del podcast. Yo sé que haces eh, varias cosas, varios instrumentos, pero sin duda una, una de las que te hace muy conocida eh, en, en este mundo de, de la comunicación y del, y, pues del podcast. Obviamente es, es tu, tu programa que tienes. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo nace, dónde está hoy día Medita Podcast, porque es verdaderamente un referente.
0: Medita, ay, qué lindo, <risa> Medita Podcast fue una forma de empezar, yo, bueno, mientras me certificaba como guía de meditación, yo quería practicar, quería practicar las meditaciones porque me daba pánico escénico pararme frente a un grupo y empezar a guiar, ¿no? Llegó este síndrome del, sí, bueno, no sé. del impostor que decía, ¿quién soy yo para guiar una meditación y para hablar de espiritualidad cuando todavía estoy en el proceso? No me había dado cuenta que es justo lo que yo tenía que compartir, mi proceso para poder escuchar otros procesos y así seguir aprendiendo. Pero bueno, empecé a, a grabarme, a grabarme para practicar, ¿no? Para mi dicción, para hablar mejor, para soltar el tonito fresa. O sea, como empecé a, a trabajar estas grabaciones. Y mi hermano, justo mi hermano Juan, me, que tenía un podcast, en ese, bueno, tiene un podcast, me empezó a contar acerca del podcast, yo lo escuchaba, me llamaba mucho la atención, simplemente a mí no me latía todavía el rollo de las, de las entrevistas porque me daba pánico, entonces dije, voy a empezar a subir mis meditaciones como si fuera un podcast, a ver si jala, ¿no? En una de esas la gente me puede empezar a escuchar, puede empezar a acercarse a lo que es la meditación. Y de ahí puedo invitarlos a sesiones en vivo o a cursos en línea o a ver qué sale. ¿no? Yo todavía no lo tenía muy claro, pero yo ya tenía los audios de las meditaciones y dije, vamos a arrancar con esto. Comencé la sesión número uno con un escaneo corporal porque es la meditación que yo hice por primera vez. Así que honrando los comienzos, empecé medita podcast con un escaneo corporal y tuvo muy buena respuesta. Así que poco a poco lo fui profesionalizando, lo fui mejorando fui creciendo, era un podcast cada 15 días porque era lo que yo podía hacer en ese momento todavía ahí estaba trabajando en medio tiempo bueno, de medio tiempo fue como hace dos años y medio que arranqué y, y fue poco a poco, fue creciendo de repente un día pregunté a Pat Flynn en un podcast, le pregunté que qué hacía yo para tener más escuchos y me dijo hazlo semanal y la respuesta era obvia, así que me fui a una semana, pero en mi mente quedaba todavía el tema de las entrevistas, de quería seguir aportando, pero no quería ser la loca del megáfono que grita para los ocho vientos, ¿no? Como los, los, o sea, como solo yo. Entonces, invité a personas, a expertos en bienestar a hablar de diferentes temas que a mí me interesaban, porque la verdad es que todo ha sido al final un poco egoísta con un tema de interés personal, buscando conectar con, con diferentes temas que estoy segura que a la gente que me escucha le pueden llegar a interesar buscando temas que también les interesan a ellos, entonces empecé a buscar gente y lo que hago ahora es una semana meditación, una semana entrevista, una semana meditación, una semana entrevista. Y la verdad es que ha funcionado muy bien porque porque es del corazón, porque es de verdad con todo el amor del mundo, es al final Medita Podcast es mi bebé, <ríe> no pa, puede pasar lo que sea y Medita Podcast está arriba y funcionando. Me encanta guiar meditaciones, así que ahí sí me suelto y me dejo ir. Y he encontrado gente súper interesante y tú lo sabes, de repente te da miedo quedarte sin, sin contenido, te da cosa de no, no encontrar a alguien que, que pueda jalar o que pueda estar feliz con, ese, con estar ahí, con compartir. No sé, me da miedo, es que me van a querer cobrar una millonada por una entrevista y cosas así. Y he encontrado gente tan amorosa y tan increíble. Hemos hablado de psicología positiva, de yoga, de relaciones, ¿no? De, de salud en las relaciones de un emprendimiento saludable por ejemplo, de cómo ser perfecta no sirve de nada y, y soltar la perfección de salud en, el, en la oficina también, entonces voy combinando estos temas alrededor de la salud, alrededor de la espiritualidad, hemos hecho sesiones súper clavadas ¿no? entrevisté a una chica que hace meditación con cuencos y sonoterapia que es súper súper clavada y cosas mucho más tranquilas y relajadas, y voy jugando con estos temas, ahora en febrero quiero hacer un especial de amor, pero de amor propio, así que he estado buscando gente que toque también estos temas, en mayo siempre hago un especial de meditación y mamás, de en diferentes temas y relaciones, y todo lo que hay alrededor, por ejemplo meditación prenatal, o conexión postparto, ¿no? para, para cuidar, el tema de la depresión postparto y Medita Podcast sigue por ahí. Sigo, sigo explorando. Para mí es un poco como en el mindfulness se dice ponerte los lentes de principiante, los gogles de principiante y es eso. Es una persona que nunca se ha acercado a la meditación y tengo la oportunidad de ser el primer acercamiento. Yo que querría escuchar y es lo que hago al cierre de, de este año de 2019 escuchar que Medita Podcast es uno de los podcasts más escuchados de iTunes, es irreal, o sea, es, es brutal, y lo cual nos dice muchas cosas, nos dice que, que sí queremos conectar con nosotros, no porque hay mucha gente que dice meditar, nadie va a querer meditar, no, sí, sí queremos meditar, sí queremos escuchar acerca de bienestar, no, no todo en la vida es marketing y es, disculpe mi amada, diosa del podcast Marta de Baile, sino que también la salud física y la salud emocional y mental tiene un espacio importante, así que hay que seguirle dando, hay que seguir trabajándonos, hay que seguir compartiendo, porque el podcast es, de, es la manera más bella de democratizar la, la educación y es mi granito de arena de no quieres o no puedes ir a un centro budista de meditación, las clases igual de meditación trascendental son muy caras o, no ten, o en donde vives ¿no? porque en una de esas donde vives no hay un espacio donde se practique yoga y meditación aquí está, es gratis es sentarte, darte el lujo de sentarte 10 minutos en silencio en tu casa y simplemente escuchar, es mi forma de, de acercar la meditación y de cumplir mi misión que es acercar la meditación a toda la gente que hable español hasta ahora en español y, y es eso, el podcast la verdad es que es un gran pretexto, que amo y adoro, me encanta, porque aparte te vuelves adicto a grabarte y a experimentar y ahora voy a cambiar las campanas y no sé qué y el logo no me gusta, pues es súper es, es lindo, sin embargo es seguir acercando la meditación, es seguir aportando herramientas y ver a dónde llega, porque sé que esto del podcast va para adelante, va para arriba y va a llegar a cosas increíbles.
1: Dos temas súper poderosos que creo que están en el núcleo de esta conversación y que acabas de explicar de manera magistral. La meditación y el podcast. Y si, es, y si empezamos con la meditación, bueno, número uno, si alguien no conoce la meditación y está por entrar en ese mundo, qué maravilla que pueda entrar a través del portal de Mar del Cerro. De verdad, se lo recomiendo. Vayan a su sitio web, van a encontrar de entrada un, un diario de gratitud y sí. pues la gratitud eh, sin duda es una de las emociones que dicen de las cuales está hecha el universo, por eso es que es tan importante, ahí hay un diario de gratitud, está obviamente el podcast eh, con las meditaciones y las entrevistas que hace Mar y también están sus cursos, sus cursos en línea. Pero Mar, en, el, en, en esta misión tan importante que tienes de difundir la meditación... Eh, en mi propia experiencia eh, y sobre todo también mucho en, en, en el terreno de los lugares de trabajo, existe ciertas eh, resistencias todavía por desconocimiento, sin duda. ¿Cuáles crees tú que son los mitos más grandes alrededor de la meditación que hacen que, que, que la gente dude o tenga una información equivocada acerca de la meditación? ¿Cuáles serían los mitos que, que, que tú sabes hacer alrededor de la meditación que hay que desbancar? Me
0: encanta esta pregunta porque hay muchísimos mitos alrededor de la meditación y ahí te va mi favorito. Si tú pones en Google meditar es una de las primeras cinco respuestas te va a decir meditar es pecado y me encanta. Me encanta que, que esta sea la respuesta de Google porque mucha gente se me acerca y me dice eso es que mi religión me prohíbe meditar o yo estaba meditando y en mi casa me dijeron que no podía seguirlo haciendo porque era pecado o porque estaba mal o porque era del diablo. Y es, y es eso, es no haberte acercado a la meditación y tampoco es, no, es solamente, tampoco es solamente como falta de información, sino también que hay algunos colegas que les gusta llenarse la boca de, de complicaciones y hacerlo, y hacerlo difícil, cosa que va en contra mía. Si algo estoy yo aquí es para hacerlo fácil y para mostrar lo sencillo que puede ser empezar a meditar y cuidar tu salud mental. La meditación no es pecado. Yo fui criada católica y para nada, al contrario. Hay meditaciones católicas, hay meditaciones religiosas, hay meditaciones laicas, hay meditaciones donde solo trabajamos la respiración, hay meditaciones para, para promover la creatividad y la productividad, por ejemplo, en una oficina. Para darte un break entre una junta y otra, ¿no? en el mundo laboral puedes usarla para todo eso. De alguna manera Televisa nos enseñó a la generación Millennial a meditar con sus anuncios de cuenta hasta 10 mientras respiras lenta y profundamente. Eso es meditar. Meditar es simplemente darte un espacio de 5 minutos, 10 minutos, una hora, lo que tú quieras, o un minuto. Hay meditaciones que puedes hacer en un minuto y lograr regresar a donde estás, dejar de estar en piloto automático, dejar de reaccionar y respirar. ¿Qué pasa? En el momento en el que tenemos ese espacio, nos vamos al celular o empezamos a tener pensamientos catastróficos o empezamos a tener ansiedad, no sabemos estar con nosotros mismos, no sabemos disfrutar del silencio porque el silencio es súper disfrutable. ¿no? Estás comiendo solo en un restaurante y cuántas personas que comen solas no se van directo hacia el celular y eso es meditar meditar es el poder estar en tu mente poder estar contigo y no morir en el intento es entre una junta y otra tomar una respiración profunda decir vamos a lo que sigue no en un momento no sé de estrés brutal en la oficina que ya no puedas más y estés a punto de explotar poder hacer un paso poder dar un paso para atrás tanto física como mentalmente y regresar a a, tu, a lo que estás haciendo regresar al por qué de, de lo que estás haciendo eso es meditar, meditar no es pecado, es simplemente regresar a ti lo que dices, la, esto se trata de regresar el Dalai Lama dice que, que meditar es el arte de regresar y eso es el, lo que es la meditación más allá de un tema religioso o un tema de creencias otros mitos y otros tabús acerca de la meditación es que se necesita ser sentado en postura de flor de loto y eso es completamente falso, se puede meditar caminando, se puede meditar haciendo ejercicio, se puede meditar cocinando, lavando platos, viendo la lavadora la ropa, mientras acaricias a tu gato, se puede meditar de todas y cada manera en la que estés presente, se puede meditar. La postura de meditación te puede causar muchos males y para nada es cierto, a nadie le han cortado una pierna porque se te duerma, que es lo que... Más fuerte que te podría pasar, que se te durmiera la pierna por mucho tiempo, no te pasa nada. si sí cuidamos mucho la postura porque cuidamos nuestro cuerpo, que la espalda esté recta, que no se si tienes alguna lesión en la espalda, que no te, no te vayas a lastimar. La función de la meditación no es sufrir y no es lastimarnos, es todo lo contrario. Se puede meditar en una silla, en un cojín, en un banquito, tumbado en el piso... Hay muchas maneras de meditar. La verdad es que hay tantas herramientas. La meditación ha estado en este planeta por miles y miles de años. Herramientas hay un montón. ¿Qué, otra cosa, ¿Qué otros mitos acerca de la meditación? Si tiene que ser en silencio o tiene que ser con los ojos cerrados o tiene que ser con los ojos abiertos o tiene que... La meditación no tiene que nada. Hay muchísimas formas de meditar. La meditación, yo siempre les digo, deja que la meditación se adapte a ti y es... Uno de los tips más importantes que me han dado a mí, por ejemplo, en el tema de salud de la alimentación, deja que la comida saludable se adapte a ti y no tú a ella, porque así vas a lograr crear el hábito. Y es justo eso. Deja que la meditación se adapte a ti. ¿Qué hora es la mejor para meditar? La, hora, la mejor hora que se adapte a ti qué momento, qué asiento, qué música, qué guía es la que se adapte a ti. Yo no tengo la voz de meditación para todos y lo tengo clarísimo. Por eso invito a gente a que guíe meditaciones también en Medita Podcast. Por si mi voz no te gusta y estás hasta el gorro de escucharme, puedes escuchar a alguien más. Y la verdad es que mientras más meditas, más te das cuenta de que son prácticas sencillas, son prácticas funcionales que te ayudan a estar presente, a no explotar, a, a cuidarte, a estar tranquilo, seguro, en calma, a detectar, por ejemplo, cuando viene la ansiedad, cuando viene el estrés, y te ayudan a soltarlo, a expulsarlo de tu cuerpo. Y, y es así de simple, nos encanta hacernos la, las cosas complicadas, porque qué mejor que yo te dijera una cosa súper elevada de la meditación y entonces yo quedo súper bien porque yo tengo la verdad absoluta y aparte nadie me entendió. Pero en realidad es que la meditación es simple, la meditación es sencilla, es hacer un abdominal con la mente, es ejercitar tu, tu cabeza, tus pensamientos, tu, tu salud emocional como manera preventiva, como manera de autocuidado y como una práctica contigo, es como hacer ejercicio al final, es una práctica contigo que estás trabajando, se puede hacer en familia, se puede hacer en grupo, definitivamente sí. Puedes meditar con tus hijos, sí, puedes meditar con tus mascotas también, es hermoso como de repente con ciertas meditaciones las mascotas se unen a la práctica y... Y vas poco a poco y vas aprendiendo y es parte de, de todo. Hay mitos porque nos encanta como seres humanos meterles cosas mágicas a la vida. Y, y por qué no, la vida está llena de magia y hay que hacerlo. Hay gurús y, y guías más raros y <ríe> más divertidos e interesantes que otros, claro. A mí me gusta hacer las cosas fáciles que pueda yo meditar acostada en mi cama los días que no me quiero ni levantar y otras que estoy una hora en silencio y también se vale, y para todos hay. Es lo increíble la meditación, es como el ejercicio y como la comida y como cualquier práctica de amor y autocuidado que hay para todos.
1: Como cualquier práctica. Mar, ¿qué tal sobre este mito? Hay uno que, eh, bueno, yo tengo años meditando y, y lo he incorporado en mi práctica de coaching, eh, y uno de los que me he encontrado con, constantemente es el, el mito de que tenemos que poner la mente en blanco. A ver qué me dice el expert. Que hay de
0: la, no hay manera, no existe la mente en blanco como, como lo queremos entender. Ahí va. Mucha gente dice que hay que apagar la mente para meditar. Y ojo, si apagas la mente estarías en serios problemas. Hay que hacerlo consciente. Imagínate que en vez de apagar la mente se apaga el corazón. Estaríamos en grandes problemas. No se apaga nada. Se pone la mente en blanco. Blanco es un pensamiento. Al final, blanco es un concepto que tenemos en la mente. ¿Qué es en realidad meditar? Es dejar de, de clavarte en tus pensamientos, como las olas del mar, no te podrías, cuando estás nadando en el mar no te puedes clavar en todas, porque sería agotador. ¿no? Hay olas que hay que surfear, hay olas que hay que clavarse y hay olas en las que simplemente hay que nadar de muertito. Y eso es meditar. Es aprender a no estarnos clavando en todas y cada una para acabar tremendamente agotados, porque... Muchos de los que nos escuchan estoy segura que dirán sí, estoy agotado de tanto pensar, de que me clavo una y otra vez en cada pensamiento que me llega y a la mente le llegan 60.000 pensamientos aprox al día. Son un montón. Entonces es simplemente aprender a nadar de muertito de vez en cuando, aprender a surfear las olas. Y no es blanco, porque blanco sería un pensamiento más. Es simplemente volverte el observador de tu mente. Es darte cuenta que... Por ejemplo, una analogía, una analogía que a mí me encanta es el no eres tus pensamientos, como, el, como las nubes no son el cielo. Tú eres el cielo y las nubes son tus pensamientos y puedes estar en los pensamientos o estar en ti. Y eso es meditar, estar en ti y dejar que los pensamientos sigan pasando como pasan las nubes.
1: Es una gran explicación acerca de ese, de ese gran mito, porque como tú nos platicabas, es eh, los, las barreras para, para que la, la meditación se extienda, una es la creencia de que por alguna razón es mala la meditación, ya sea por razones religiosas, o, eh, o lo estás, perdón,
0: o lo estás haciendo mal. Cosa que no se puede meditar mal.
1: Exacto, a eso iba. Unas es impedimentos o creencias de, de que no, no es buena la meditación por, por cualquier cosa, pero la otra también es nuestras... Eh, eh, tenemos expectativas eh, no reales sobre la meditación por mala información y es lo que nos hace creer uh -huh. que no lo estamos haciendo bien. Como por ejemplo lo de la mente en blanco que acabas de explicar. Yo leí algún artículo, de, entrevistaron a un budista... Y le preguntaban esto de la mente en blanco, y él decía: Es que es uno de los más grandes mitos porque no hay un solo libro budista donde tú puedas leer que los budistas dijimos que había que poner la mente en blanco, ¿no? Pero hay uh -huh. gente que se frustra, y esa es una de las grandes impedimentos para que se extienda. O sea, la mala información que hay sobre la meditación, eh, y que, por ejemplo, el de poner la mente en blanco. El de que no te debes distraer, pues evidentemente hay gente que se frustra porque dice, es que yo no puedo meditar. Yo me encuentro constantemente con gente que, que me dice, mira, pues si vamos a trabajar en el coaching, todo está muy bien, nada más no me pongas a meditar. ¿no? Y cuando les pregunto, mm. ¿por qué? me dicen, es que yo lo he intentado, pero la verdad no soy bueno para eso, me desespero, no puedo poner la mente en blanco. Y bueno, pues ya les explico que no se trata de eso. Y hay gente que por otras claro. razones simplemente también me dice, mira, yo todo... Vamos a seguir el programa, el proceso que tú me propones, pero meditar no, por favor. Y lo que les digo es, mira, si tú fueras a un gimnasio caro, porque un proceso de coaching, pues, muchas veces no es, no es barato. Eh, si tú fueras eh, a, un, a, un, a un gimnasio a tener un, un, un entrenamiento, eh, lo que tú me estás diciendo de no entrenar tu mente, porque meditar de, desde el punto de vista del coaching es entrenar tu mente, es como si fueras a un gimnasio, uh -huh. pagas toda la membresía y no quieres hacer cardio. Nada más quieres pesas, nada más quieres estirarte y, y no quieres hacer cardio, evidentemente no vas a tener los, los mismos resultados. Vas a tener progreso, sí, en algunas zonas, en algunas áreas de tu cuerpo, pero no vas a tener el progreso necesario. Eh, y creo que es lo mismo cuando las personas, por la razón que sea, no nos acercamos al entrenamiento de la mente, como decías tú, esas abdominales mentales que otra otra descripción de, también de la de la meditación que a mí personalmente me encanta es que dice dice que orar es cuando tú le hablas al universo o a Dios como lo quieras ver y meditar uh -huh. es cuando permites que el universo te hable a ti me encanta,
0: me encanta. La definición me encanta. Y justo dijiste algo bien interesante. La gente llega y te dice, es que yo ya lo intenté, no lo logré y entonces ya no lo quiero, no, ya no lo supe hacer, no pude. Y hay, que, y hay algo bien interesante de nosotros y es darnos cuenta que las cosas que valen la pena, las cosas que tenemos hoy, que apreciamos, no, la, no lo logramos a la primera. No lo hicimos bien la primera vez que lo hiciste. ¿Qué aprecias el día de hoy, por ejemplo? Podemos amarrarnos las agujetas todos los días. ¿Quién en su vida, por favor, se amarró las agujetas bien a la primera? Nadie, nadie lo intentó. Nadie, bueno, sí lo intentamos muchas veces y fue a través de, de la repetición, de la constancia, de la práctica que logramos hacerlo bien. Todo lo que tienes hoy que vale la pena, lo, lo tienes gracias a tu constancia, a tu perseverancia. Y ojo, la meditación no se puede meditar mal. Hay... Yo, a mí me gusta ver la meditación como si fueran dos perillas de radio, ¿no? Si sí, hay todavía perillas en las radios. Y una perilla es de concentración y otra perilla es de relajación. Es la manera más simple de explicar la meditación. Que bueno, que a mí me, que, que a mí me viene a la mente. Cuando la, perilla, cuando la perilla de concentración está más elevada que la perilla de relajación, igual y... Tienes más pensamientos, no se, no se te va la lista del súper, pero hiciste el trabajo de sentarte, de practicar, de estar presente y de crear el hábito. Cuando la perilla de relajación está más alta, igual y te quedas dormido o, se, o el mito de te vas en la meditación, que no te vas a ningún lado, pero igual y caíste en un espacio de sueño. ¿Qué pasa? Cuando, es, cuando practicas lo suficiente y vas ajustando poco a poco estas perillas, pues la concentración llega a la, al mismo estado que la relajación y ahí es cuando entras en un estado de meditación profundo y encuentras cosas increíbles y es un estado delicioso. De repente estás ahí y ¡uy! Te llegó alguna distracción, ladrón perro, la moto ¿no? y, o maullo Maniki. La, lo que sea, se cayó un vaso, te vuelves a distraer, entonces tu concentración se baja y poco a poco regresas a ajustar, 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 hasta que lo logras. Nadie llega al volumen perfecto, no a, a este ajuste perfecto, a la primera. Entonces no tengamos miedo de regarla, no tengamos miedo de equivocarnos, no tengamos miedo de no hacerlo bien, porque aparte hacerlo bien no sirve de nada. Ser perfecto no sirve de nada. Lo que... Lo que importa es la persona en la que te conviertes mientras trabajas tu meta. Así que eres esa persona que se sienta a meditar todos los días y trabaja su mente y trabaja su salud mental todos los días. Eres esa persona que chambea todos los días para lograr tu misión, tu visión y todo lo que va a ser tu, tu trabajo. Eres esa persona que todos los días tiene una sonrisa en la cara Respira profundamente, se da un break, se cuida. Esa es la persona en la que te quieres convertir. No el, la meta final, sino la persona en la que te conviertes mientras llegas a la meta. Y eso es meditar. Meditar es convertir, irte convirtiendo paso a paso, poco a poco en eso. Igual ya hay pasos para adelante, hay pasos para atrás, hay pasos para lado, cambias de dirección. Está bien, no pasa nada. Lo que es importante es... ¿Qué estás construyendo todos los días para lograr lo que quieres lograr? En el momento en el que logres esa meta van a aparecer ocho más. Así que sin frustrarnos, es la persona en la que nos convertimos mientras logramos esa meta.
1: Qué maravilloso lo explicas, Mar. Y ahí se ve eh, tu grandeza, tu brillo. Yo siempre he tenido esta definición de que el gran maestro, y recuerdo mis grandes profesores, mis grandes maestros, los que yo admiro y recuerdo, a lo mejor en el momento no lo tenía claro, pero ahora a la distancia lo veo, siempre una característica tienen al menos en común, es lo difícil te lo hacen fácil y esa es parte de tu magia Mar, que este, el mundo de la meditación lo has hecho accesible con tu eh, frescura, con tu energía a muchísimas personas y lo sigues logrando, un gran ejemplo es esta metáfora de las perillas ¿no? la perilla de la concentración y de la relajación, cuando podemos usar una metáfora es, es, es la capacidad de una idea compleja encapsularla en, en algo que la hace sencilla para que como una cápsula la podamos tomar. A mí lo que más me ayudó en mis inicios en la meditación fue una, una metáfora similar, pero era con la bicicleta, pensar que estaba andando en bicicleta y que siempre eh, la, cuando yo me desconcentraba era como cuando pierdes el balance en la bicicleta y te vas hacia la, hacia la derecha, pues ¿qué haces? balanceas y te vas hacia la izquierda, y entonces quien me enseñó, una de las personas que me enseñaron, eh, me decía esto, cuando sientas que te desconcentras, en lugar de desesperarte, de pararte, abrir los ojos, es piensa como en la bicicleta, bueno, regreso, me vuelvo a concentrar, y seguramente te vas a desconcentrar después y así como en la bicicleta hasta que llega un momento donde ya ni siquiera se siente el balanceo, a mí fue una de las ideas, me
0: encanta. De las
1: metáforas que más, que más me ayudaron y también lo que decías. Por
0: me el... encanta, me encanta y te la voy a robar porque mi metáfora está a punto de ser obsoleta, ah. <risa> <risa> así que me encanta la, el, la metáfora de la bicicleta y sí porque definitivamente los radios ya no tienen perillas. Así que <ríe> usaré la tuya. Sí, ahora. es muy buena la, la
1: tuya, muy buena. Pero yo, yo utilizo esta metáfora cuando hablo con las personas acerca de meditación, cuando lo hago en el coaching, cuando lo hago en cursos. Y también algo que decías me, me llevó a recordar en un retiro de silencio que también eh, hice en algún momento, que fue una de las mejores experiencias que he tenido de meditación. Es, eh, lo hice en Mazunte, eh, en Ridaya. Y eh, uh -huh. recuerdo que era ese fin de semana Que eran tres días de, de, de retiro de silencio Y meditaciones largas, las más largas que he hecho eh, Recuerdo que había una fiesta en el pueblo Y el pueblo estaba a unos metros de distancia no Y entonces pues ya te imaginas eh, Música festiva de pueblo Y así nos la pasamos el fin de semana Obviamente uh -huh. había algunas personas ya frustradas Por el tema de, de claro. pues, el ruido Al querer meditar y en un retiro de silencio pero la verdad es que la mayoría al final celebramos ya cuando, ya la parte en la que ya puedes hablar. Este, uh -huh. Estábamos muy contentos. Eh, de hecho, sí sí yo estábamos juntos porque decíamos, y con, incluso con el maestro, si pudimos meditar aquí.
0: Ya Exacto, meditar qué buen reto. En cualquier
1: lugar. <ríe> con tremendo, Exacto. Con tremendo ruido. Así es.
0: Me encanta porque qué, qué reto les puso el universo. Qué bruto. Eh, eso, es cuando, eso es cuando todo se alinea y las cosas funcionan.
1: Era lo que nos decía el, el, el maestro del, del, del retiro. Eh, Mar, una cosa eh, que nos estamos acercando ya hacia, hacia la parte final del, 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 del episodio y simplemente con el podcast, decía yo, meditación y podcast, que son de las dos cosas transformadoras entre muchas, pero de las dos más transformadoras que estás haciendo. Ya hablaste de la meditación y sobre el podcast. Eh, bueno, tú y yo nos conocimos precisamente en el Festival Mexicano del Podcast, el primero que se hace aquí en Monterrey. y eh, yo definitivamente creo que igual no es coincidencia lo que está pasando en el mundo del podcast. El poder de la palabra, el mundo está creado, el universo está creado a partir de la conciencia y la conciencia es palabra. Eh, uh -huh. Y por eso creo que el podcast está tomando mucha fuerza y ha sido un, un enorme vehículo para el flujo de, de, de información, de energía, de crecimiento. Y en el podcast también eh, todo esto que tú has hecho que ya nos explicaste la meditación, también te ha llevado a hacer una crack en la producción de podcast. Y entiendo que estás incluso ya compartiendo también tu experiencia, tu conocimiento eh, con la gente. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir acerca de esta gran herramienta que hoy día tenemos eh, con la tecnología, que es el podcast?
0: Sí, la verdad es que para mí el podcast ha sido un antes y un después. Tanto como escucha, como podcastera, si sí, hoy me puedo llamar podcastera. Eh, te digo que esto de las etiquetas luego se vuelve muy elegante, pero hay que mantenernos simples. Para a mí empezar a escuchar podcast fue un antes y un después. Empezar a escuchar, bueno, los audiolibros los escucho desde pequeña, porque había unos cuadernillos que teníamos de Disney que te ponían en el coche y, y sonaba cuando tenías que cambiar a la página. Entonces empecé a yo escuchar audiolibros desde muy chiquita, así nos entretenían mis papás. Y era muy divertido. Luego, ahora ya más grande, eh, encontré aplicaciones de audiolibros que me encantan. ¿Qué pasa? Es muy retador escribir un libro y después narrarlo. El tema del podcast es brutal porque puedes ir poco a poco desarrollando, trabajando diferentes tipos de contenido y así compartirlo. Me, yo aprendí a hacer podcast gracias a un podcast y eso es, es una incepción brutal y, y es parte de, de, de la magia de esto. Yo aprendí a hacer marketing digital y negocio digital, o sea, lo que me dedico hoy en día gracias a un podcast. Yo aprendí temas de marketing, de redes sociales y he llegado y estoy aquí, tengo los likes que tengo y los, 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 lo que sea que tenga. Gracias a un podcast. Así que yo creo que el podcast está aquí para revolucionar brutal. Yo he llorado con podcast. He tenido terror porque hay un podcast que me encanta, que se llama Lore, que son de historias de terror, que eh, luego escucho en carretera. que Cuando voy en carreteras me fascina compartir esos momentos de tensión. Es brutal. He tenido terror con un podcast. Eh, me he carcajeado con un podcast. Y es, es eso, es poder hacer contacto de manera íntima, permitir que alguien llegue a mis oídos, y compartir y, y ahora yo llegar a los oídos de alguien y compartir, a llegar al proceso de transformación y de, de sanación de alguien y compartir mi pasión por lo que hago. La verdad es que el podcast es brutal y, y algo que he aprendido en esto es a compartir y no competir. Si algo me ha dejado el podcast es que la base de, de este proceso y de esta transformación es aprender a compartir en lugar de competir. A mí no me sirve de nada competir con la gente que hace otros podcasts de meditación o de salud y bienestar. A mí no me sirve, al contrario, si los puedo tener de invitados, me ayuda a enriquecer mi contenido y a enriquecer también el suyo si es que me invitan. A mí, y, y justo me gusta sobre todo invitar a la gente que compite, entre comillas, conmigo, para darles a entender que juntos podemos hacerlo mejor, que, que cada quien con su megáfono, no es igual que si nos juntamos todos y gritamos al mismo tiempo. O sea, se hace más ruido si lo hacemos juntos. Y eso me ha enseñado mucho el podcast. El podcast, la verdad, es que me ha enseñado mucho más de simplemente de a que haya un audio en una plataforma. Me ha mostrado también el valor de la constancia, el valor de, de, de trabajar día a día y, y si hay algo que, que se pueda notar y si sí hay un reconocimiento el que la gente me escriba de vuelta y me diga es que esta meditación sí me gusta o no me gusta o aquí igual y fuiste muy rápido a mí me da muchísimo valor porque me ayuda a seguir autoevaluándome y a seguir creando y ajustando mi, mi guía y mi proceso y ahora que tengo la oportunidad de juntarme con dos podcasteras más a las cuales adoro ya que raro porque no nos conocemos físicamente, solo nos conocemos de manera digital pero hemos hecho gran amistad que es Paola Lízaga, de Negocios Entre Pañales, y Wende Bosch, que es de su podcast Desde la Esencia, creamos un curso que se llama Comparte tu Voz y es apoyar a otras personas a seguir compartiendo y a seguir creciendo este gran mundo del podcast para, para eso, para escuchar más voces, para seguir... Porque de verdad es que es brutal y los contenidos que hacen es, es brillante. Hay una chica, por ejemplo, que está por lanzar un podcast en, en esta primera generación de Comparte tu voz, que su podcast se va a llamar, bueno, se llama porque ya está la idea, ya tenía un lugar físico la idea, se llama Tertulias de mamá. Ella es una chica que perdió un bebé y quiere compartir su proceso, quiere compartir las herramientas que ha tenido qué pasa después, ¿no? Cuando en su segundo embarazo, que sí, que su bebé nació saludable, cómo fue el duelo hacia el primer bebé, cómo, cómo fue su proceso. Y es, es contenido que tenemos que compartir porque hay mucha gente que lo necesita, porque hay mucha gente que no tiene la habilidad o los recursos para poder poner un micrófono y compartir o la confianza de poder compartir su proceso. Sin embargo, tiene un teléfono tiene una computadora, una conexión a internet y le puede llegar este mensaje y decir, yo también estuve ahí. Yo gracias y puede buscar recursos diferentes. Puede buscar terapia gracias a que escuchó un podcast o puede buscar apoyo gracias a que en un podcast dijeron que había grupos de ayuda para este tipo de personas. No sé. De verdad es que hay cosas increíbles. He aprendido, por ejemplo, de Jess Vázquez, que también lo entrevistaste tú, acerca de, del dinero, pero gracias a su podcast y después gracias a acercarme a ella, pero el dinero y la abundancia como una energía que está en nuestra vida y está presente en todo momento y, no, y, y la mentalidad de escasez que yo podía tener. Y todo fue gratuito, es que es, es brutal lo que estoy diciendo porque quién iba a pensar que todo lo que puedes aprender es gracias a un audio en una plataforma que un loco subió y un loco descargó y escuchó. Y, y mi granito de arena a este, a este mundo, a este medio brillante que va a cambiar la forma en la que aprendemos, está cambiando la forma en la que consumimos contenido, está cambiando la forma en la que consumimos muchas cosas, va a cambiar universidades, va a cambiar escuelas, va a cambiar todo. En realidad es que los podcasts están cambiando muchas cosas. Es, es este curso, es este taller en el que mostramos paso a paso de una a otra cómo se hace, además del de acompañamiento emocional, porque cuando vas a lanzar tu podcast y es justo lo que nos topamos con cada caso, no es nada más grabarte y, y editar y listo ya del primero. Uy, es todo ese miedo, todo ese estrés, toda esa emoción. Oye, pero no me gusta mi voz. Todas estas barreras que salen. Entonces, ¿de qué manera podemos apoyar tanto en manera técnica como tecnológica, como los tabús de los podcasts, como qué? ¿Qué uso o qué micrófono uso? ¿no? Las típicas preguntas. ¿Qué micrófono y qué, qué plataforma de hosting? ¿Qué es el hosting? Pero también, ¿qué hago si nadie me escucha? ¿O qué hago si me llega un comentario de hater? ¿O me siento con mucho miedo a lanzar? ¿Qué puedo hacer para trabajarlo? ¿Estoy a punto de grabar y se me fue la voz? ¿Qué hago? ¿No? Todo este proceso emocional, emocional, eh, mental, físico tecnológico es, es brillante, es increíble es súper interesante y fue por eso que creamos este nuevo curso que justo se lanzó en noviembre y tiene ya su primer generación y bueno se seguirá lanzando en el 2020 y, y a lo que sigue y tendrá no sé si una o dos generaciones al año con el fin de crear grupos de personas que quieren compartir su voz, que quieren compartir su mensaje y seguir avanzando, seguir creando y sobre todo seguir compartiendo.
1: Tocaste un, un tema que me recordó una de mis películas favoritas, que se llama en español El origen, pero en inglés se llama Inception. Y sí. me, eh, es muy poderosa. Y una, una frase que siempre recuerdo de esa película es que dice que no hay nada más poderoso y más contagioso que una idea. La película, de hecho, se desarrolla alrededor de toda esta idea y a través de los sueños, ¿no? De cómo usan los sueños. Uh -huh. Y precisamente el podcast es un, es un vehículo para transmitir esa fuerza tan poderosa y tan contagiosa que son las ideas. Eh, vimos un fenómeno con las pláticas TED, las charlas TED, que precisamente el lema de ellos es eh, difundir ideas que valen la pena. Y ha sido maravilloso. Yo creo que llevan varios años en que a muchos nos han transformado... Charlas TED que hemos visto en esos videos, pero el podcast sí, lo lleva un paso más allá porque el podcast lo, democrat, lo democratiza. En este tipo de charlas TED y, y plataformas similares, alguien, hay curadores que eligen quién habla y qué temas eh, van a hablar. Sin embargo, en el podcast eh, se, democrat, se democratiza, somos nosotros mismos educándonos a nosotros mismos. Y eh, siempre nos quejamos de que el sistema educativo a nivel mundial tiene que reformarse. Y estamos esperando a que alguien lo venga a reformar. ¿Pero qué crees? El universo ya nos dio esas herramientas, la democratización de la tecnología hace posible que nosotros mismos estamos reformando el sistema educativo. Nosotros mismos, como debiera ser, nos estamos educando unos a otros y tú lo llevas un paso más adelante porque también nos enseñas no solo el poder de la comunicación, sino el poder de la colaboración. Compartir en lugar de competir. ¿no? Y eres verdaderamente también un ejemplo de eso. Lo he visto, te admiro por eh, invitar a personas que se pensaría son tu competencia, pero tú no piensas en esos términos y eso me parece fantástico. Te felicito, Mar, y me encanta Gracias. estar frente a alguien que está siendo congruente con su mensaje y que está no solo inspirando, sino está actuando. Ya llegados a este punto, Mar, te preguntaría hacia, hacia el cierre. Con todo esto... ¿Cuál es tu filosofía con respecto a la vida o cómo dirías tú que funciona el universo? ¿Cómo explicarías tú que funciona el universo?
0: Uh. ¡Híjole! <ríe> ¡Qué difícil pregunta! Mi filosofía alrededor de, de la vida es que estoy aquí para aprender y para recoger flores que todos son maestros y sembrar mi propio jardín. El universo funciona a través del amor el universo funciona a través de, la, de energías altas como la gratitud, como el amor, como la paz. Y estoy aquí para compartirlas, estoy aquí para vivirlas, estoy aquí para experimentarlas. Exactamente no sé cómo funciona el universo porque de repente da sorpresas increíbles. Y es eso, es aprender a maravillarte de todo lo que pasa, a encontrarle... La, las cosas buenas en los procesos duros, que es lo más difícil, sin embargo, es lo más gratificante. Y si puedes dar gracias por lo bueno, lo malo, lo feo, estás del otro lado. Así que no sé cómo funciona el universo, pero sé que el amor y la gratitud me ayudan a transitar en este descubrimiento.
1: ¿Qué es para ti ser injodible, Mar?
0: Para mí ser injodible es darme cuenta que mi fuerza está en mi vulnerabilidad, en mis fracasos, en mi proceso, que mi historia es mi proceso y seguir compartiéndola, que lo que más me cuesta trabajo es lo que más tengo que compartir y sobre eso seguir reinventándome y seguir creciendo.
1: ¿Cuáles son esas ideas que tú tienes, estás convencida y defiendes que no necesariamente eh, la gente está de acuerdo contigo?
0: Yo estoy segura que somos amor, que no hay nada más en este planeta más que amor y que todo funciona a través del amor, que gracias al amor y a través del amor todo es posible, que hay dos cosas, hay dos emociones básicas que es el amor y el miedo y el miedo se sana a través del amor. Así que amor, 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 amor es básicamente que somos más los buenos que somos más los que estamos conectados con esta energía que queremos y, y buscamos salud física, mental y emocional para desarrollarnos y ser nuestra mejor versión y que a través de esta conexión todo es posible y nada, nada, es, nada se te frena. Cuando estás en el amor, todo funciona.
1: ¿Qué impacto quieres crear en el mundo, Mar?
0: Uf, quiero... ¡Qué fuerte pregunta! ¿Qué impacto quiero crear en el mundo? Quiero acercar esta energía a la gente y que, se den, y que nos podamos dar cuenta todos que somos eso, que no hay nada fuera, que todo lo que necesitamos, queremos y buscamos está dentro de nosotros, que lo importante no es hacer las preguntas, sino sentarnos a escuchar las respuestas y que a través del silencio las cosas suceden.
1: Maravilloso. Las, las preguntas son las respuestas realmente. ¿Qué viene, Mar, hacia adelante? ¿Cuáles son tus, tus proyectos? Eh, ¿En qué va a estar trabajando Mar en el, en el mediano y largo plazo?
0: ¡Uf! Un montón. En un montón de cosas. Estoy ahorita trabajando en en un curso de Mindfulness para padres y madres, que es mi proyecto de titulación de la maestría. Quiero seguir desarrollándolo para hacerlo digital, para hacerlo en línea. y Se va a llamar Herramientas de Meditación para Familias de Niños Inquietos. Quiero trabajar con papás y mamás en el tema de la meditación, tanto personal como en casa, porque creo que... Y mostrar a los padres que puede, y a las madres que pueden ser guías de sus hijos y pueden llevar estas herramientas a casa para tener un mejor ambiente en casa, en la oficina, en los lugares donde se mueven. De ahí, una de las ideas planteada en mi vision board es crear una certificación para maestras también en Mindfulness, una escuela que certifique a personas a guiar meditaciones en, para niños, para adolescentes, para adultos, crear Seguir compartiendo y qué mejor forma de seguir compartiendo que ayudar a personas a que compartan también la meditación. Mi ideal hoy en día es en escuelas, porque yo aprendí en una escuela a meditar en, en, mi, en, mi, en la primaria, así que qué mejor que acercar esta, esta herramienta a través de los padres y a través de los profesores, donde no sea solo el niño el que tome la clase, sino también todo su alrededor y haya coherencia en lo que estamos exponiendo y en lo que estamos compartiendo y bueno, vienen más podcasts, vienen más cursos viene, ahora estoy dando clases de meditación prenatal y vendrá un álbum al respecto primero, casi siempre hago todo presencial primero para después sacarlo en línea pero es en lo presencial como voy desarrollando y voy trabajando también viene, vienen muchas cosas viene un curso de introducción a la meditación un poco más teórico para la gente que quiera meterse de manera mental a la meditación, todo lo que he aprendido a lo largo de la maestría, llevarlo también a lo digital, graduarme <risa> graduarme es, es un punto importante que será 2020 y, y seguir, la verdad es que sé que estas cosas pueden cambiar de dirección, sé que la vida me puede llevar por otros lados sin embargo me emociona un montón todos los giros que ha dado hasta ahora, así que me agarro de, del volante y a darle.
1: Pues grandes planes y seguramente vienen cosas enormes que seguirán creando un gran impacto en la gente. Mar, brevemente, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta. ¿Por qué una maestría de meditación?
0: Ya, es, es una pregunta que me hizo todo el mundo y... Me, dentro de mi práctica, yo como certificas, certificarme como guía, mi, pra, mi certificación fue muy práctica, muy del día a día, muy de cómo te sientas, cómo respiras, cómo lo que debes demostrar tú a una persona al meditar. Y al mismo tiempo empecé a leer acerca de gente en Nueva York que ponía electrodos en las cabezas de las personas y estudiaba el cerebro a través de la meditación, estudios científicos alrededor de la meditación, y quería yo, además de llevar la técnica, hacerlo de manera también más teórica. Hay, hay, mucho, hay muchos estudios, hay muchas investigaciones y quería yo encontrar ese, ese medio perfecto en el que yo podría aportar técnica, pero también aportar en investigación, aportar teoría, aportar más allá de sí enseñarte a meditar, pero a través de toda esta teoría ir perfeccionando y profesionalizando la la práctica, además de que la meditación no es nada más sentarte a respirar, hay mucho más atrás, hay toda una filosofía de vida, hay muchas filosofías de vida alrededor de la meditación, hay, hay por qué un mantra, cómo funciona, qué palabra, hay, hay mucha, se vuelve muy exquisito y yo quería aprender un poco de eso, además de que tengo cursitis, tengo que, que confesar, que amo tomar cursos, sobre todo si es en línea y, o tienen algo de en línea, y, y entonces de ahí salió la maestría en meditación, de ahí salió el poder ampliar mi práctica y ampliar mi, mis clases, las clases que doy. He profundizado en cosas increíbles. Por ejemplo, hoy ahora, en cuanto colguemos, tengo clase de meditación y neuroplasticidad, neurociencia, cosa que es increíble. Y la siguiente clase creo que es acerca de MBSR, que es Mindfulness Stress-Based Meditation, con, déjame te doy el título, es brillante, con la, bueno, con psicología y con psicoterapia, entonces hay, hay muchos ámbitos en los que la meditación se está metiendo y se está haciendo camino y quiero ser parte de ese, de ese mundo, de ese proceso, quiero aprender también no solo lo técnico, del sentado, la respiración, la forma, sino también el fondo, un poco por ahí va, es la respuesta, la respuesta corta. No solo la forma, sino el fondo, porque me apasiona, me encanta. He visto resultados increíbles en personas y sé que la meditación se puede usar sí para relajarnos, pero también, por ejemplo, para ayudar a niños con, en el espectro del autismo a tener una relación más saludable con su entorno o para tratar a mujeres con depresión postparto o para para tantas cosas, para tantos casos, para la prevención del suicidio, para llevar un ambiente laboral más saludable y tener más ganancias en el año, para... hay tantas cosas que se pueden hacer alrededor y en, en mi visión, en mi forma de verlo, es a través de, de investigar, de promover, de rascarle al fondo, que se pueden seguir creando estos programas y se puede seguir creando ciencia alrededor de la meditación.
1: Es un ejemplo de lo que promueves congruente, mente de principiante, eterna aprendiz. Eso te tiene haciendo Exacto. una maestría tan particular porque yo creo que hay muy pocas en el mundo, si no es que es la única, y entiendo eso es lo que te tiene en Barcelona. Y yo sé que va a ser uh -huh. de alto impacto y pues yo agradezco, Omar, que hayas estado ante estos micrófonos. Estoy seguro que mucha gente va a encontrar muchísima inspiración en, en, esta, en esta conversación tan hermosa contigo. Y por favor, dinos, dile a la audiencia a través de qué medios te pueden contactar.
0: A mí, bueno, gracias, de verdad, gracias por invitarme. Me encanta el podcast, me encanta la idea de Injodible y cómo se transforma alrededor de cada episodio. So, es un honor estar aquí. Conmigo pueden hacer contacto. Si ya les harté, no hagan contacto conmigo. Pero si quieren saber más acerca de mí, aprender a meditar, descargar el diario de gratitud, ver los cursos que puedo ofrecer en línea, es, estoy como Mar del Cerro en Instagram, en Facebook, mardelcerro.com medita podcast es el podcast de entrevistas y meditaciones gratuitas hay diferentes herramientas mi red social favorita es instagram así que si quieren hacer contacto rápido conmigo con un dm en instagram es lo más fácil o en hola arroba, mar del cerro. Com, reviso mi correo como todos nosotros todos los días y contesto todos y cada uno de los mensajes
1: muchísimas gracias mar a mí mi querida mi querido injodible que me escuchas me puedes encontrar en instagram en Ser Injodible, en Facebook eh, en Ser Espacio Injodible y sobre mis eh, redes de, de mi práctica de coaching me encuentras en Instagram en Victor-Vargas-Wow W-A-O se deletrea así y en eh, Facebook en Wow Coaching and Consulting ha sido un placer, ha sido algo muy elevado lo que acabamos de escuchar. Cada minuto cuenta, cada minuto tiene una perla de sabiduría y espero eh, conectar nuevamente la siguiente semana con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.